0: akratisch und akribisch
1: einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast, der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
2: Hallo liebe Hörerinnen des anarchistischen Radio Berlins, da wieder herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Monatsrückblicks aus anarchistischer Perspektive. Dieser Monat Dezember 2022 endet wie jedes Jahr mit dem sogenannten Ausnahmezustand Silvester, das ist eine ganz komische Bezeichnung, die einzig und allein dazu dient, um Law and Order und Repression zu rechtfertigen und noch mehr Bullen zu beschäftigen, die jetzt auch wieder seit neuestem Taser testen, die noch lebensgefährlicher sind. Yeah. Deshalb oder gerade deswegen beschäftigt sich unser Podcast heute wieder mit Menschen und Gruppen, die ein Gegengewicht bilden gegen diese ganze Scheiße. Zum einen die Wegelagerer, die Chapulchu, eine Gruppe, die sich mit KI und deren Auswirkungen auf Gesellschaft beschäftigt. Dann mit einer einer Person aus der Autonomen Bewegung mit Zeitung und Zeitzeug in Bericht in dem neuen Band. Eins und zwei, die Revolte bin ich, 40 Jahre radikal. Und dann schauen wir uns mal wieder an, wo überall die Anarchie herrscht. Mucke kommt heute von Vorsicht Kinder und Raufasertapete. Viel Spaß.
3: Garten, wo mein Traum lag Und ich denke daran, wie es einmal war Mir fehlt die Hoffnung, doch ich bleibe stark und schmeißen.
2: Chat, Corona-Warn-App oder das KI-Kunstprogramm MidJourney. Künstliche Intelligenz und die Diskussion darüber sind auf allen Ebenen der Gesellschaft angekommen. Computer können uns viel Arbeit abnehmen, aber was machen diese Technologien mit der Gesellschaft? Wir haben mit dem linksradikalen Kollektiv Chapulchu über den aktuellen KI-Hype gesprochen. Alle Texte von chapuljo findet ihr unter chapuljo.blackblocks.org. Chapuljo schreibt sich C-A-P-U-L-C-U.
4: Bevor wir inhaltlich einsteigen, kannst du die Gruppe ganz kurz vorstellen. Wer seid ihr? Was macht ihr? Seit wann gibt euch? Und äh, euch gibt es ja jetzt auch schon zehn Jahre oder so. Was war damals der Grund für eure Gründung?
5: Eigentlich waren es die äh, snowden enthüllung 2013 kam Snowden mit seinen... Ähm, mit seinen NSA-Leaks raus und äh, wir hatten den Eindruck, aha, das findet so vollkommen unvorbereitet, beziehungsweise in der Linksradikalen kaum Widerhall in dem Sinne, dass man, äh, außer dass es irgendwie spektakulär war, auch den die gesellschaftliche Wirkungsweise deswegen dessen, was da enthüllt wurde, auch irgendwie gutieren konnte. Und da hatten wir den Eindruck, wir brauchen da einen Diskussionszusammenhang, der ist städteübergreifend, ähm, der sich damit ein bisschen genauer beschäftigt und die technologischen ähm, Neuerungen und deren gesellschaftlichen Auswirkungen versucht zu analysieren. Das war genau zu der Zeit, 2013, du hast es schon gesagt, vor zehn Jahren, äh, zu dem aber auch im Gezi-Park die Proteste total eskaliert sind. Erdogan damals ähm, die Protestierenden an, als Chapulchus, das waren Wegelagerer, Nichtsnutze, so beschimpft hat und die Protestbewegung das dann eigentlich zu ihrem eigenen Markenzeichen gemacht hat. Wir nennen uns ab jetzt alle Chapulchus und das bitte weltweit. Und in dieser Solidaritätsbewegung hatten wir uns gegründet und haben gesagt, naja, warum denn nicht Chapulchu? Dann haben wir allein über diesen Namen immer eine Erinnerung an die, an die Proteste, die sich ja dann nach kurzer Zeit schon nicht mehr nur um den Gesipark drehten, sondern eine heftige Regierungskrise für Erdogan und seine rechte Politik darstellten.
4: Ihr habt jetzt in den letzten zehn Jahren verschiedene Broschüren rausgebracht. Ich glaube insgesamt sechs Stück, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Wie findet ihr eure Themen? Wie entscheidet ihr euch, worüber ihr eine Broschüre macht?
5: Das ist äh, also hochgradig selbstgewählt. Also Dinge, die uns unter den Nägeln brennen, werden in einer nicht gerade roter Faden und nicht systematisch die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche abarbeitend äh, dann nacheinander behandelt, sondern eigentlich das, was uns gerade umtreibt. Natürlich ist das nicht äh, insofern frei gewählt, weil wir sind ja leider nicht diejenigen, äh, die die Taktzahl bei der technologischen Entwicklung, die wir sehr kritisch sind, vorgeben, sondern wir sind insofern natürlich reaktiv, als dass wir auf neue Entwicklungen äh, Bezug nehmen. Und so ist dann auch die, die neueste Broschüre, äh, die sich ein bisschen genauer mit den Auswirkungen künstlicher, sogenannter künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Die ist natürlich ganz stark getriggert durch das, durch den Hype, den es gerade gibt um die KI. Vielleicht kommen wir da später nochmal genauer zu, was was diesen Hype ausmacht. Aber ähm, insofern sind wir nicht vollkommen frei, wie wir die Themen wählen. Aber wir haben auch kein, äh, kein festes Konzept. Also wenn wir uns äh, mit, mit Bitcoins äh, auseinandersetzen, Kryptowährungen oder so, dann hat das meistens einen äh, aktuellen politischen Aufhänger. Aber es folgt nicht einer konsequenten Logik, dass wir dann mit dem Punkt eine ganz neue ökonomische Entwicklung sehen äh, und das dann auf jeden Fall zu dem Meilenstein technologischer Entwicklung deklarieren. Das ist nicht so.
4: Du hast jetzt eure letzte Broschüre, eure letzten Texte schon angesprochen und den Hype um die sogenannte künstliche Intelligenz. Kommt ihr ja zu dem Schluss, dass man diese Technologie guten Gewissens eigentlich nicht benutzen kann. Wie kommt ihr denn zu dem Ergebnis? Kannst du eure Kritik vielleicht kurz zusammenfassen für die Personen, die eure spannenden Texte noch nicht gelesen haben?
5: Ja, und ich schicke direkt voraus, dass, glaube ich, die Nichtnutzung dieser Technologie so ziemlich nichts bringt, sondern eigentlich ein aktives Angreifen, ein äh, gegen, politisches Gegensteuern gegen diese Technologie halten wir für dringend notwendig. Und ich mache es mal ganz, ganz kurz und dann erkläre ich ein bisschen, warum das unsere Kernaussagen sind. Also es sind drei Punkte, die wir versuchen ein bisschen genauer zu beleuchten. Erstens, diese neue Form der künstlichen Intelligenz, ist ökologisch absolut unverantwortlich. Das betrifft Energie, aber auch Hardware-Ressourcen. Zweitens, es gibt durch diese neue Technologie eine enorme Machtkonzentration und damit eine, eine gesellschaftliche Machtverschiebung von unten nach oben und gleichzeitig auch eine drastische Verstärkung von, von gesellschaftlicher Ungleichheit. Und drittens, und das ist vielleicht ein bisschen komplexer zu analysieren anhand von ChatGPT und sozialen Medien. Es gibt eine rechtslastige Hegemonieverstärkung in den öffentlichen Diskursräumen. Ich werde auf alle drei Sachen jetzt mal kurz eingehen, aber das ist so ein bisschen, wenn man jetzt nicht weiterhört, soll man zumindest diese drei Sachen mitnehmen, warum wir große Probleme in dieser, nicht nur in dem Hype, sondern in dieser enorm ressourcenaufwendigen Weiterentwicklung sogenannter künstlicher Intelligenz sehen. Also, die ökologische Unverantwortlichkeit. Vielleicht das als allererstes. Da muss man kurz vielleicht verstehen, wie so ein großes Sprachmodell, so heißt nämlich die Technologie, die hinter ChatGPT und all diesen anderen äh, Modellen steckt, wie sowas funktioniert. Es ist eigentlich, ist das ein äh, unglaublich großes neuronales Netz. Kann man sich also vorstellen, wie ein Schaltkreis mit ganz, ganz, ganz vielen Parametern. Wir reden dann von einigen Billionen Parametern. Äh, die sind alle erstmal auf eins gesetzt. Das sagt noch gar nichts. Das ist also wie ein leeres Blatt Papier. Und wir fangen an, ein solches Modell, ein Sprachmodell, was nichts versteht, was eigentlich nur statistische Wahrscheinlichkeiten in der Beziehung zweier Wörter äh, berechnet. Fangen an, mit ganz vielen Texten solch ein Modell zu trainieren. Und dann ist das Modell überraschend äh, gut in der Lage, auf vermeintliche Fragen, Hinweise oder sonst was zu antworten. Dieser Trainingsprozess und auch der Betrieb kosten wahnsinnig viel Energie. Also, wir reden mittlerweile von 12% des Gesamtenergieverbrauchs, die für irgendwelche Technologien äh, verballert werden, die mit dem Internet zu tun haben. Das ist nicht alles große Sprachmodelle, das ist nicht alles ChatGPT, aber ChatGPT verbraucht enorm viel und ein wachsendes Ausmaß von diesen 12%. Denn dieses Training ist enorm ressourcenverbrauchend. Man kann vielleicht eine Ziffer äh, mal kurz im, im Kopf behalten. Das modernste Modell, ChatGPT4 heißt das, das braucht für einen einzigen Trainingslauf, sind das 63 Millionen Dollar an Stromkosten, die das Ding verballert. Also das macht A, schon mal den Ressourcenverbrauch deutlich, macht aber hinterher für die gesellschaftliche Debatte auch, klar, das kann sich nicht eine kleine Uni leisten. Das sind also nur noch große Player, die in der Lage sind, ein solches Modell häufiger neu zu trainieren. Und es ist nicht nur das Training, sondern auch ähm, der Betrieb. Also ein Drittel dieser äh, enormen Stromkosten gehen auch für den täglichen Betrieb von ChatGPT drauf. Das heißt, äh, das sind gigantische Energieaufwendungen, die notwendig sind. Zudem braucht es eine sehr, sehr spezielle und hochleistungsfähige ähm, Rechnerarchitektur. Das sind Grafikkarten, Chips. Und da gibt es auch eine Machtkonzentration. Die werden in dieser äh, Leistungsklasse im Moment nur von NVIDIA, einem US-amerikanischen Unternehmen, produziert. Das ähm, heißt, wir haben sowohl den Energieverbrauch als auch den Hardwareverbrauch. Äh, der ist enorm hoch. Das ist so ein bisschen vielleicht... Der, der Schnelldurchlauf, warum wir enorme ökologische Probleme sehen. Und zwar ganz anders, als äh, uns versprochen wird, was die KI leisten soll. Nämlich die KI soll eigentlich ein zentraler Baustein sein, dieses Technologieversprechens von der sogenannten grünen Transformation des Kapitalismus. Das heißt, die KI soll eigentlich viele ökologische Probleme lösen helfen, unter dem Versprechen, dass das eigentlich nur... Eine, eine Optimierungsaufgabe sei, wie man gesellschaftliche Abläufe besser regeln könne und damit Ressourcen sparen kann. Realität sieht gerade total anders aus, enormer zusätzlicher Ressourcenverbrauch. Okay, das wäre vielleicht ein paar Anmerkungen zu diesem ersten Punkt. Die zweite ist die gesellschaftliche Machtumverteilung. Die sehen wir in erster Linie deswegen, weil sich diese KI als äh, Instrument, ähm, ist also ein, eine Art ähm, Wissenstransfer weg, eine Enteignung eigentlich von, von Wissen, hin in eine Maschine und diese Maschine akkumuliert Wissen und dequalifiziert damit sozusagen auch ihre Quellen, ihre menschlichen Quellen und ähm, sorgt dafür, dass dort ein, ein Wissen in einer Datenbank in einem Sprachmodell ähm, gespeichert wird und dieses äh, Wissen ist äh, damit es ist eigentlich ein Nichtwissen ich habe vorhin gesagt es sind eigentlich nur stochastische statistische ähm, Wahrscheinlichkeitsberechnungen zwischen Wörtern und trotzdem erscheint es in dem wie ChatGPT mit uns umgeht als Sprachassistent als äh, Schriftassistent als bildgebender äh, Assistent erscheint es so, als würde es Dinge verstehen. Dieses vermeintliche Wissen, was dort akkumuliert wird, bedeutet eine enorme Konzentration. Und das hat was ein bisschen damit zu tun, dass je größer ein solches Modell, desto leistungsfähiger. Es sind ganz, ganz wenige große Player. Im Moment ist es der erfolgreichste. Das nennt sich OpenAI. Das ist eine Firma, die eng verbandelt ist mit Microsoft. Google und äh, der Betrieb Meta arbeiten an einem eigenen Modell, ähm, sind wenige große Anbieter, die in der Lage sind, eine solche Infrastruktur zu trainieren und aufrechtzuhalten und zu betreiben. Das heißt, all das, was in Zukunft gekoppelt werden wird, das sind nicht nur Suchmaschinen, sondern ganz viele vermeintliche persönliche Assistenten, die alle mit solchen Sprachmodellen gekoppelt sein werden, da steckt also eine enorme Konzentration von, von Macht hin. Zudem haben wir das Problem, dass eine KI, und zwar eine spezifische KI, von der wir jetzt im Folgenden eigentlich immer reden, das sogenannte maschinelle Lernen, das ist eine Unterkategorie von, von KI, ähm, dass maschinelles Lernen nicht nur Ungleichheiten, also Muster, Strukturen in irgendwelchen Daten ähm, reproduziert, in Trainingsdaten, sondern auch noch verstärkt. Diese Dinge sehen wir in, in all diesen KI-Anwendungen. Und dieser Verstärkungscharakter sorgt dafür, dass tatsächlich in dem, wie KI angesetzt und angewendet wird, gesellschaftliche Ungleichheit sich tatsächlich verstärkt. Also die Entscheidung, wer bekommt einen Job, die Entscheidung der Zuteilung von Sozialhilfe, all das, was in Zukunft und in einigen Ländern schon jetzt über KI geregelt werden soll, hat sich erwiesen als ein Ungleichheitsverstärker. Das heißt, da sehen wir eine massive Problematik drin, die eigentlich von emanzipatorisch denkenden Menschen nicht unterstützt werden könnte. Das Dritte, worauf ich hinaus will, und da muss ich vielleicht ein paar Minuten darauf verwenden, ist das, wie sich eigentlich öffentlicher Diskurs verändert. Nämlich wir stellen einmal fest, es, ist, es gibt eine Art Hegemonieverstärkung. Das Wissen, das vermeintliche Wissen, also äh, Erkenntnisse, die ähm, Mehrheitswissen repräsentieren, aus den Trainingsdaten werden auch noch verstärkt und werden im Output von solchen äh, großen Sprachmodellen in die sozialen Netze zum Beispiel gespült. In den sozialen Netzen sehen wir aber eine enorme Verzerrung, eine eher rechtslastige Verzerrung, diese sozialen Netze gelten so ein bisschen als, als Verstärker, als Multiplier dessen, was über einen ähm, an, an synthetischen äh, Output von den ähm, großen Sprachmodellen kommt, JGPT zum Beispiel. Ähm, und diese rechtslastige Verzerrung wird aber dann wieder von diesen Sprachmodellen aufgesogen, wieder verdaut, sagen wir, ähm, um die nächste Generation dieser Sprachmodelle zu trainieren. Also es gibt eine Wechselwirkung zwischen dem synthetischen Output, also nichts menschengeschriebenes, sondern eigentlich äh, als große Fake-Maschine äh, produziertes vermeintliches Wissen dieser Sprachmodelle, rein in die sozialen Netzwerke. Dort erleben wir das, was wir alle schon kennen, sehr affektorientiert, äh, eine Verstärkung, also sowohl die Reichweite als auch die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Nachrichten, die sich stark mit Hass, Herabsetzung äh, beschäftigen, die ist viel, viel größer als irgendwelche ausgewogenen, vielleicht neutralen oder sachlichen äh, Argumentationslinien. Solche Posts werden deutlich weniger verstärkt äh, von den Algorithmen. Ähm, und dieses Wechselspiel zwischen ChatGPT, und sozialen Medien, sorgt dafür, dass wir eine enorme Verstärkung haben von dem, was Mehrheitswissen sein wird ähm, und ein, eine klare ähm, rechtslastige Verschiebung dieses Mehrheitswissen. Das halten wir also für ein großes Problem bei dem, wie sich gerade öffentlicher Diskurs im, im Virtuellen abspielt. Vielleicht... Gerade weil vielleicht für die meisten Leute dieser Rechtsdrift in den sozialen Medien noch ein bisschen nebulös rüberkommt. Also wenn das für dich in Ordnung ist, würde ich da ganz kurz noch mal was zu sagen. Wir haben in den letzten fünf Jahren eine starke ähm, Verschiebung der Technologien bei den sozialen Netzwerken gesehen. Egal ob das Twitter, TikTok oder sonstige Netzwerke sind. Wir haben dort festgestellt, dass... Ähm, die ehemals listenbasiert, also irgendwo ist man Mitglied äh, und kriegt dann Dinge zugestellt. Ähm, das war vielleicht doch so der, der Ansatz von StudiVZ oder ganz, ganz alten Netzen. Das ist eher so listenbasiert. Gab, wurde dann stärker transformiert zu einer äh, Technologie, die sich netzwerkbasiert nannte, also diejenigen unter uns in den sozialen Netzen, die viele Leute kennen. Die haben auch einen, einen starken Sprachverstärker und können also entlang dieser sozialen Netze ähm, können die ähm, Nachrichten verbreiten. Und die neueste Stufe der Entwicklung ist, und da hat TikTok ganz maßgeblich zu beigetragen, ist eine rein algorithmische Verteilung von solchen Posts. Da interessiert es eigentlich nicht mehr, wer kennt wen. Und entlang dieser sozialen Beziehung wird irgendwo Nachricht äh, weitergetragen, sondern es geht eigentlich darum, von verhaltensbasiert zu entscheiden, das macht der Algorithmus, Trends zu entdecken und für wen könnte diese Nachricht interessant sein. Dann bekomme ich Nachrichten, mit denen ich sozial erstmal gar nichts zu tun hatte. Also Sender und Empfänger kennen sich überhaupt nicht. Und das war erstmal eine Grundbedingung. Diese algorithmische Verteilung war eine Grundbedingung dafür, dass es überhaupt so virale Beben, wie virale Beben gibt. Also eine Verstärkung über über die sozialen äh, Verknüpfungen hinaus. Bei diesen algorithmischen Verteilungen hat man sehr, sehr stark festgestellt, und das war noch weit bevor Musk äh, Twitter übernommen hat und zu dem Konzern X transformiert hat, hat man festgestellt, äh, dass es einen starken Rechtsdrift gibt äh, in dem, wie sich äh, Nachrichten verbreiten. Soweit vielleicht zu dem, wie sich also Diskursräume verbreiten. Äh, verzerren durch A, das künstliche und synthetische Erzeugen von Nachrichten, ChatGPT, und aber auch den Widerhall, den sie erfahren in den sozialen Netzen.
4: Ihr sprecht im Zusammenhang mit Technologiekritik, also in Bezug auf KI, in Bezug auf soziale Netzwerke, immer wieder von dem Begriff technologischer Angriff. Kannst du kurz erklären, was ihr damit meint? Ich meine, letztlich stehen hinter jeder Technologie ja auch Menschen, die das bedienen, oder nicht?
5: Menschen, die das bedienen, aber auch Menschen, die diese technologische Innovation vorangetrieben haben. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Also du hast recht. Es ist ein sozio-technischer Aspekt. Es gibt keine Technologie frei von dem, von der sozialen Anwendung. Aber wir sagen, nicht nur die soziale Anwendung entscheidet darüber, ob eine äh, Technologie gesellschaftlich Schadwirkung entwickeln kann oder nicht. Also ich mache vielleicht an einem Beispiel deutlich. 1911 hat Taylor in seinem Schriftsatz Scientific Management, in seinen Theorien, hat er tatsächlich sowas gefordert wie, wir müssen die Macht des Facharbeiters müssen wir beschränken, wir müssen ihm sozusagen das, das Fachwissen entziehen, wir müssen in irgendeiner Weise formalisieren, wie solch ein Arbeitsablauf stattfindet, und dazu hat er eine Theorie entwickelt und hat tatsächlich in diesen Schriften gefordert, wir brauchen so eine Art Erfindung, und die kam dann kurz später, wie äh, das Fließband, in dem also eine, eine Dequalifizierung und eine Enteignung von Wissen stattfindet, weg vom Arbeiter oder der Arbeiterin hin zur, ähm, zum Kapital, diejenigen, die also das Wissen auch wiederverwerten können und damit den Arbeitenden austauschbar machen. Und das ist... Das Fließband ist ja nichts anderes als das Zerhacken eines komplexen Arbeitsprozesses in viele kleine Einzelscheibchen. Und diese Scheibchen werden aber neu ausgerichtet und nach äh, optimierten Grundsätzen sozusagen wieder neu zusammengesetzt. Und dieser Angriff auf die Autonomie, das ist also nichts, was in irgendeiner Form äh, vom, vom Himmel gefallen ist, sondern das war äh, nicht im Vakuum passiert, sondern in einer äh, starken Auseinandersetzung Anfang des 20. Jahrhunderts, wo noch die Machtverteilung zwischen Arbeitern und Kapital eine ganz andere war als heutzutage, wo also eine technologische Erfindung wie das Fließband die Geschichtsentwicklung maßgeblich mitbeschrieben hat. Das heißt, was wir feststellen an diesem Beispiel, und ich komme gleich auf die KI, was das dort bedeutet, was wir feststellen ist, dass eine technologische Entwicklung ähm, tatsächlich politische Auswirkungen hat und nicht erst in dem, wie später mal eine Erfindung, wie das Fließband angewandt werden wird, sondern sie war intendiert als eine solche Dequalifizierung, Enteignung und Autonomiebeschränkung des Arbeiters. Wenn wir das mal übertragen auf KI, dann würden wir jetzt sagen, ja, die großen Sprachmodelle wirken eigentlich genauso wie ein Fließband, nur haben sie noch einen großen strategischen Vorteil gegenüber dem Fließband. Das Kapital braucht gar nicht so etwas wie eine Formalisierung von Arbeitsschritten durchzuführen. Das, was beim Fließband notwendig ist, nämlich das Erkennen von einzel steps im Arbeitsablauf, und der Neuzusammensetzung, das macht die KI, das macht das große so ein Sprachmodell wie ChatGPT selbstständig, ohne dass man da jetzt eine Kontrolle drüber hat. Das heißt, das ist auch ein bisschen der Blackbox-Charakter von diesen großen Sprachmodellen. Da kommt ganz häufig auch Scheiße bei raus, also das, das was Programmiererinnen Halluzinieren nennen. Das heißt, ChatGPT erfindet manchmal Dinge, einfach weil sie sich als statistische Wahrscheinlichkeiten zwischen Worten ergeben, aber keinen Sinn machen. Ja, ich mache ein Beispiel von Dingen, die keinen Sinn machen, vielleicht mal direkt ein Beispiel, wo es nicht so ganz beliebig und belanglos ist. Der Arzt, der seinen Arztbrief per ChatGPT zusammenschreiben äh, lässt, ähm, dort kommt es relativ häufig vor, dass wenn er über einen Menschen berichtet und in dem ärztlichen Befund stand meinetwegen zu starker Tabakkonsum drin, dann dichtet ChatGPT sehr häufig auch den erhöhten Alkoholkonsum noch dazu. Das ist, weil in den Trainingsdaten relativ häufig von anderen Befunden auftaut, ah, viele Leute, die sowohl ein Problem haben mit zu viel Rauchen, haben auch häufig ein Problem mit zu viel Saufen. Und äh, deswegen taucht das bei ChatGPT ganz äh, nonchalant einfach äh, auf, ohne dass der Befund äh, vom Arzt das hergegeben hat. Solches Halluzinieren taucht halt auf. Das macht die ganze Sache ein bisschen fehleranfällig. Aber das nimmt man in Kauf, denn das Automatisierungsversprechen, und darum geht es, Produktivitätssteigerung zu erzielen, das Automatisierungsversprechen lautet, wir können in ganz, ganz vielen Bereichen, können wir ein Drittel, manchmal doch mehr, der Arbeitsleistung, die ganz stark bei Wissensarbeiterinnen im, äh, bei, der, äh, bei den Angestellten lag, können wir ersetzen durch Sprachmodelle. Selbst die Leute, die glauben, jetzt besonders ähm, gefragt zu sein, nämlich ProgrammiererInnen, IT-EntwicklerInnen, all deren Handwerkszeug, nämlich das Programmieren von Dingen, die eher Standard sind, das kann ChatGPT nicht immer gut, aber häufig gar nicht so schlecht. Und deswegen werden ganz, ganz viele Startups, ganz, ganz viele große Programmierfirmen dazu übergehen, solche Arbeiten von ChatGPT durchführen zu lassen. Also, wir haben hier eine Automatisierung und die zählt, es sind tatsächlich kapitalistische Belange und wir sehen, dass also diese großen Sprachmodelle ähnlich wie das Fließband keine Technologien sind, die einfach irgendwie vom Himmel fallen, sondern sie sind, wie wir es beim Fließband gesehen haben, tatsächlich in ihrer Wirkung intendiert. Und deswegen sprechen wir von einem technologischen Angriff. Das Kapital ist nicht einfach nur ein Nutznießer einer irgendwie interessanten Technologie, Teflon-Pfanne, sondern ähm, der Werkzeugcharakter ist nicht das einzige, was dieses Tool beschreibt, sondern tatsächlich auch die ähm, gesellschaftlichen Machtverhältnisse können massiv mitbestimmt werden. Und vielleicht noch ganz kurz, weil du ja gesagt hast, ja, aber es stehen doch Menschen hinter. Ja, es stehen Menschen hinter. Und sowohl bei den Leuten, die die Technologien erfinden, das sehen wir jetzt zunehmend aus dem Silicon Valley. Elon Musk, Peter Thiel, Sam Altman, jetzt der Chef von OpenAI, das sind Leute, die immer offener, auch rechtsdriftend sich politisch äh, einmischen. Das heißt, äh, das sind schon mal keine guten Voraussetzungen für irgendeine Art von emanzipatorischer Nutzung oder fortschrittlicher Nutzung in dem Sinne, wie wir das vielleicht denken würden. Und der Anwendungscharakter, muss man leider sagen, dass der sogenannte Zeitgeist, äh, also uns als kritische Anwenderinnen, ein klein wenig überrumpelt und das Erkennen von sozialen Veränderungen durch Technologien meistens deutlich hinterherhinkt, hinter der technologischen Innovation. und Da kommt es ganz oft zu diesem Effekt, dass da Leute, die eigentlich vielleicht was blockieren wollen würden, weil sie jetzt erkennen, was das mit Gesellschaft macht, die laufen hinter dem Zug her. Insofern ist, glaube ich, die Aufmerksamkeit der NutzerInnen nicht der Schlüssel zu dem, wie sich Technologien in Gesellschaft transformieren.
4: Ich habe gerade auch das Gefühl, hinter dem Zug herzulaufen. Ich wünsche mir gerade ein paar schnellere Beine, vielleicht als Möglichkeit, auch sich gegen diesen technologischen Angriff zu wehren. Welche Möglichkeiten siehst du denn oder seht ihr dagegen, was zu
5: tun? Naja, mit dem Letztgesagten, das klingt ja schon sehr düster, <lacht> muss man aber deutlich sagen, es gehört auf jeden Fall erstmal eine gehörige Portion Skepsis dazu. Also dieses blinde Technologieversprechen, was wir in ganz, ganz vielen äh, Situationen immer wieder äh, von Regierungsseite ähm, und auch von Entwicklung derjenigen, die maßgeblich technologische Innovation vorantreiben, verspro versprochen bekommen, äh, das kritisch zu hinterfragen und auch, auch historisch mal zu beleuchten, wann solch ein Technologieversprechen denn überhaupt mal eingelöst wurde. Nämlich, wenn wir das mal auf der ökologischen Seite sehen, was der Green New Deal aktuell verspricht, also mit einer Effizienzrevolution. Wir verbrauchen einfach viel weniger Energie dadurch, dass wir äh, Energieformen und auch ähm, Geräte nutzen, die deutlich weniger verbrauchend sind. Das hat sich seit der Erfindung der Dampfmaschine noch nie tatsächlich realisiert. Diese dieses Effizienzversprechen hat eigentlich immer dazu geführt, jetzt benutze ich mal einen Begriff, der, der in der Ökologiebewegung wahrscheinlich sehr bekannt ist, der sogenannte Rebound-Effekt. Ich stelle fest, es gibt durch eine technologische Innovation die Möglichkeit, deutlich energiesparender einen Prozess umzusetzen. Jetzt führt aber dieses, diese Attraktivität, dass das hier viel energiesparender funktioniert, führt aber dazu, dass dass es deutlich häufiger angewandt wird und der Rebound-Effekt -Effekt besteht darin, dass also relativ ressourcensparender gewirtschaftet wird, aber absolut, in absoluten Zahlen, wird das wieder aufgefangen durch die deutliche Mehrnutzung. Ja, also ähm, wir können das beim, bei, bei der äh, Internettechnologie, können wir das sehr, sehr gut beobachten. Eigentlich werden Rechner, auch äh, Datencenter und sowas, werden eigentlich immer ressourcensparender. Dadurch, dass es aber eine Vielzahl von zusätzlichen neuen Datencentern äh, gibt, neuen ähm, immer mehr Computer produziert werden, ähm, wird dieser äh, Spareffekt total äh, aufgewogen. Und wir landen eigentlich in, einer, in einem dem, was für, versprochen wird, in dem Gegenteil, dass immer mehr verbraucht wird. Also die grüne Transformation ist, kann man relativ schnell als Lügenerzählung entlarven. Aber dabei dürfte man natürlich nicht stehen bleiben. Also nur Aufklärungsarbeit bringt es nicht. Ich glaube, wir kommen über die, oder wir kommen um die Überwindung des Kapitalismus nicht drum herum. Egal, ob er grün angestrichen ist oder nicht. Alles andere wäre aufgehübschte Augenwischerei. Das heißt, mal im Konkreten für uns als Anwenderinnen gesprochen, nur Signal als WhatsApp zu nutzen, das bringt sicherlich überhaupt nichts. Eine komplette Tech-Verweigerung ist aber auch leider nahezu bedeutungslos, weil die Anzahl derer, die sich das überhaupt erlauben können, sich ganz vieler Kommunikationstechnologien so zu verweigern, die ist verschwindend gering. Und ähm, diejenigen, die technologische Entwicklung ähm, betreiben und auch relativ gut beschreiben können, die haben schon recht früh gesagt, okay, da wird es eine, eine Menge von Leuten geben, die ist aber eigentlich vom Maß Null für uns in der weiteren Entwicklung, die wird also immer weiter abnehmen, die werden sich solchen Sachen verweigern. Und diese Verweigerer werden aber gesellschaftlich so weit isoliert, weil sie eigentlich in den Aushandlungsprozessen auch nicht mehr auftauchen, dass sie zu vernachlässigen sind. Also was wir feststellen ist, die individualistische Verweigerung bringt nichts. Kollektive Verweigerung, ja, kann durchaus was bringen. Also es wäre ein deutliches Zeichen, wenn es eine Art Massenabwanderung von X, ehemals Twitter, hin zu Mastodon oder so gäbe. Das wäre ein Zeichen von Konsumenten, von politischem Konsumentenverhalten. Aber es ist auch nur ein Zeichen. Also meine Prognose ist, wir kommen nicht drum rum, den äh, wie auch immer angestrichenen Kapitalismus zu überwinden. Alles andere ist, glaube ich, ein bisschen... Eine, eine falsche Macht, den Nutzerinnen zuzuschreiben, die sie tatsächlich nicht haben.
4: Jetzt gibt es künstliche oder sogenannte künstliche Intelligenz. In der Zukunft wird es andere Technologien geben, die man sich jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen kann. Wie kann denn ein emanzipatorischer Umgang mit neuen Technologien generell aussehen? Oder wenn man eine jetzt mal sich vorstellt, wir würden in der befreiten Gesellschaft leben, welche Technologien würde man da brauchen und wie würden die äh, genutzt werden, wie würde man damit umgehen?
5: Also ich glaube, notwendige Bedingungen wären A, Non-Profit, das, was gerade passiert unter Datensammlung und sowas, äh, äh, folgt ja alles äh, ökonomischen äh, Erwägungen und äh, also Non-Profit ist äh, dringende Voraussetzung, dezentrale Datenhaltung genauso unabdingbar und das Ganze in einer ähm, vergesellschafteten Form ebenfalls unabdingbar. Und trotzdem, vielleicht konnte ich das ein bisschen klar machen über das Beispiel Chile, trotzdem sind diese drei notwendigen Bedingungen noch lange nicht ausreichend dafür, dass ich ein, ein zukunftsweisender, also im Sinne von emanzipativen Umgang, zukunftsweisender ähm, eine zukunftsweisende Nutzung von Technologien etabliert. Ich glaube, wir müssen diesem Hype ähm, widerstehen können und ich glaube, wir brauchen für ganz, ganz viele gesellschaftliche Prozesse deutlich weniger Technologie. Das klingt jetzt ein bisschen, das soll nicht wie zurück auf die äh, keine primitivistische Ader haben, aber wenn wir sehen, wie sich Sozialverhalten verändert über die Nutzung äh, sozialer Medien. Wenn, wenn wir sehen, wie sich Diskurse äh, verzerren und deutlich mehr Herabsetzungen, Hassrede und so weiter auftauchen in der Nutzung sozialer Medien, dann ist es ja durchaus äh, sinnvoll, sich zu fragen, lassen sich nicht über ein deutliches Maß weniger Technologie, also der, der nicht-Screen-vermittelte Dialog hat tatsächlich deutliche Vorzüge über den, gegenüber demjenigen, der in irgendeiner Form virtualisiert und Technologie vermittelt ist. Das zu erkennen, ist eine Trivialität. Das kriegen alle Leute mit, die eine normale Sitzung machen und dann im Vergleich dazu eine Zoom-Sitzung gemacht haben. Das ermüdet nicht nur deutlich mehr, das macht ganz viel auch kaputt, ganz viel an Dimensionen fehlt dort. Das aber zu erkennen und auch ernst zu nehmen, zu sagen, nee, was ist denn? Ist denn eine Effizienzsteigerung? Ist das ein Wert an sich? Oder ist das nicht nur in einer Gesellschaft, die, die das zum Credo gemacht hat, ist das ein Wert an sich? Und wir könnten uns durchaus vorstellen, nö, eine, eine analoge Form von, von Miteinander, immer da, wo es möglich ist, ist dem anderen vorzuziehen. Also das Technologieversprechen auch nicht in der eigenen Vision in der eigenen Utopie direkt verorten oder verankern, halte ich für eine, für eine wesentliche Geschichte. Und trotzdem wird es natürlich sein, dass in einer befreiten Gesellschaft, warum sollen Leute nicht trotzdem, aber auch in irgendeiner Form ein E-Mail e oder auch ein Messenger-Kontakt haben, die algorithmische Verteilung von Nachrichten in diesen Messenger, die ist natürlich Quatsch. Die, ist, die folgt ja ökonomischen Regeln. Das könnte man überwinden. Und dennoch wird sich ähm, das Sprachverhalten in diesen äh, Medien anders aus ähm, äh, ausbilden, als wir es in analogen Form können. Also wofür ich spreche, ist ein gesundes Maß an Traute hin zum Analogen. Und äh, die Technologien, die wir dezentralisieren können, die wir vergesellschaften können und die wir eindeutig Non-Profit organisieren können, ähm, die werden natürlich äh, sinnvoll sein. Also ein Torprojekt für eine Art von anonymer Kommunikation im Netz, das wird hoffentlich Bestand haben in einer Gesellschaft, die äh, viele andere Dinge hat überwinden können. Das macht ja durchaus Sinn. Aber ich glaube, dass diese Technologien ihre, ihre gesellschaftliche Wirkung trotzdem haben und entfalten und wir nicht äh, einfach diesem Technologieversprechen, einfach folgend sind. Denn es gibt ja auch ähm, Strömungen innerhalb der Linken, einen sogenannten linken Akzelerationismus. Das heißt, man beschleunigt die, die Prozesse der Technologisierung, die dann hoffentlich nach Marx zum Kollaps führen und äh, uns dazu sozusagen dort schneller hinbringen. Diese, äh, dieses Versprechen des linken Akzelerationismus, ähm, das dann aber auch rüber zu retten, in eine befreite Gesellschaft, das halte ich für, für töricht und verbreitet ein bisschen den Spirit, als wären wir als Linke die besseren Menschen, die dann auch einen ganz anderen Umgang mit Technologie hinkriegen. Nee, auch wir haben die, die Schwierigkeit und äh, sind für die Schwäche, für das, was an Dopaminausstößen bei, bei dem hochfrequenten, ähm, sofort Antworten über den Messenger und so weiter, was dort passiert. Das, das funktioniert bei uns ganz genauso. Und deswegen gibt es Auswirkungen, die als kritisch zu betrachten sind, selbst in einer befreiten Gesellschaft. Ähm, und deswegen wird es eine, eine Neuüberprüfung von, welche Technologien sind hilfreich, welche sind weniger hilfreich. Und da braucht es den Mut, die nicht hilfreichen auch wirklich über Bord zu werfen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen.
2: Das gehörte Interview war auch nur die gekürzte Version, weil 45 Minuten doch zu lang für den Podcast waren und das gesamte Gespräch könnt ihr auf unserer Website aradio-berlin.org nachhören. Es geht neben den bereits Gehörten um linke Technikutopien und welche Rolle Technologien in linken Bewegungen einnehmen können. Jetzt hört ihr auch nur einen Ausschnitt aus einem Interview mit Franz Scholten. Franz war zehn Jahre an der verdeckten Verteilung der autonomen Bewegungszeiten radikal beteiligt und hat dazu die Bücher Die Revolt bin ich, 40 Jahre radikal, geschrieben. Wir sprechen über autonome Zeitgeschichte und wo sich der Autor zu dieser Zeit verortet. Das komplette Gespräch findet ihr ebenfalls in Kürze und in voller Länge auf, auf unserer Homepage aradio-berlin.org.
6: Kannst du vielleicht kurz die ein bisschen die, den Kontext umreißen, in dem du eher zu radikal gekommen bist, was da politisch in der Bundesrepublik gerade los war, wie sah autonome Politik damals aus, was hat das für dich bedeutet? Ja, ich hole ein bisschen aus, also das
7: war halt im Grunde genommen halt nach dieser Tschernobyl-Revolte, das war halt 1986 halt im April, da war halt eine sehr starke militante Mobilisierung nochmal im Gange gegen die AKW-Projekte und... Ähm, dann gab es halt in dem Sinne halt äh, in diesem, im, den 1. Mai in Berlin, der Verkreuzberg halt, äh, die schweren Ausschreitungen halt, die dann halt in dem, ja, eigentlich ungeahnten Ausmaß halt geschehen sind. Und äh, dann gab es halt noch parallel dazu halt äh, im September, Oktober die Mobilisierung der Hafenstraße, also dass die besetzten Häuser gehalten werden. Und die Kampagne, die lief halt sozusagen halt über das ganze Jahr und die wurde sehr stark. Unterstützt von Frauen- und Lesbenzusammenhängen, anti Zusammenhängen und auch
6: sozialrevolutionären Gruppen. Oh, aber die autonome Politik, die gab es zu der Zeitpunkt schon oder die autonome Politik hat sich da sozusagen entwickelt?
7: Autonome Politik, eigentlich ist es halt eine, eine, eine Idee dessen gewesen, das ist halt aus ein, also eigentlich 78, 79, 80, ist halt im Grunde um diese autonome Politik als, als, als solcher, da gab es die Autonomen und da gab es auch die Begrifflichkeit halt, für diese Militanten halt, die auf der Straße wie schwarz vermummt, auftauchten, halt als die als Autonome zu bezeichnen und auch als Selbstbezeichnung. Aber es war auch immer schon auch so eine Selbstironie. Also die Frankfurter Zeitschrift hieß vollautonom und in Hamburg hieß sie die große Freiheit und hier in Berlin war es halt die Radikal. Das waren aber alles äh, Zeitungen, halt, die sich in dem Sinne mit militanter, autonomer Politik auseinandergesetzt haben. Und weil die so eine Bewegung ja dann halt auch einen Höhepunkt hat, also splittet sie sich irgendwann auf und dann gibt es halt äh, ja eher halt, also die, die Gründung von autonomen Antifas oder autonomen Frauengruppen oder autonomen Friedensgruppen. Oder also die Berliner haben sich ein bisschen darüber lustig gemacht halt, weil der autonome dies und das, weil die Wessis halt mussten überall Autonomen vorhängen, aber eigentlich waren die Autonomen schon. Also da war das vorbei. Also das hatte nicht mehr den Ausstrahlungskraft, sondern man hat sich definiert über die Politik, die man machte. Und die war dann halt auch oder eine Flüchtlingspolitik, die zu unterstützen. Oder Antirassismusgruppen oder Antifa. Oder eben auch, ja, einfach halt im Grunde gegen Arbeitsausbeutung halt von bestimmten Arten, von Arbeitgebern. Und die halt dann im Grunde umzubenennen. Das ist eine andere Auseinandersetzung gewesen. Das Autonome gab es da eigentlich in dem Sinne nicht mehr. Es wird zwar noch so genannt, aber eigentlich waren alle Szenen halt schon ausdifferenziert.
6: Inwiefern wurde denn die autonome Politik in Deutschland von der italienischen Autonomia beeinflusst? Gab es Schnittpunkte? Wie hat sich das gegenseitig? Wie war das Verhältnis?
7: Das Verhältnis war so: also die, die ganze Autonomia-Bewegung ist ja eher aus 1977 äh, halt äh, in, ja, entstanden. Halt, ähm, und die hieß auch Autonomia, aber das war eigentlich eher. Äh, auch wenn man das heutzutage nicht mehr so sagen würde, die hießen halt Stadtindianer. Und von dem ausgehend haben die sich halt auch äh, Radios halt, äh, aufgebaut und von dem haben sie dann auch in den Unistädten, also in Bologna gab es eine starke Bewegung halt und das ist dann halt in Grunde ausgeartet, halt, dass sie halt auch, was auch auf der letzten Radikal sozusagen rauskommt, halt, wo halt auf Demonstrationen geschossen worden ist auf Polizisten, und danach ist halt die Autonomie halt kriminalisiert worden und da sind 4000 Leute in den Knast gekommen. Das dann natürlich eine Auswirkung oder eine Ausstrahlung, war aber in dem Sinne eigentlich eher in der Sponti zeit und die Autonomen haben sich dann halt in dem Rahmen eigentlich eher über dieses, ja, diese Abgrenzung von den Alternativen, äh, also sozusagen für diesen, wir wollen halt eine neue ökologische Gesellschaft aufbauen, haben die gesagt, wir, wir sollen mal in einer neuen Gesellschaft, wenn die eh alles kaputt ist. Und aus dieser destruktiven Struktur haben die sich gedacht, gut, wir besetzen auch Häuser, damit wir im Hier und Jetzt was machen können. Und diese, dieses autonome Denken, also selbstbestimmt und kollektiv, war, war sozusagen der Schwerpunkt nicht die Idee dessen, dass man sich auf eine andere Bewegung bezieht, weil die Hausbesetzer-Szene bezog sich dann halt wiederum eher mehr auf Amsterdam, Zürich, Kopenhagen und Berlin und in dem Sinne war halt, äh, weil diese Räumungen halt dann auch stattfanden, gab es auch internationale Solidaritätsaktionen dazu und äh, ja bundesweit gab es auch, wenn Räumungen geschahen, in den lokalen Szenen halt auch Solidaritätsbekundungen, aber der Bezug war eigentlich eher auf die, auf den Autonomen halt, äh, die in, sozusagen in, ja, auf dem Staatsgebiet dieser Bundesrepublik halt sich entwickelten, weil mit denen konnte ich ja auch sprechen die Besuche waren dann halt im Grunde genommen eher so, klar, fuhren wir nach
6: Amsterdam oder mal nach Kopenhagen, nach Zürich, aber vor Ort musste man die Politik machen. Weil du gerade die Schüsse auf Demos in Italien erwähnt hast, die Schüsse gab es ja dann irgendwann auch in Deutschland auf einer Demonstration. Gab es da einen direkten Zusammenhang? Ja, das ist im Grunde genommen aus dem
7: Erwachsenen halt, wenn man auch so eine Art von. Ohnmacht gegenüber der Polizei empfindet, aber diese Ohnmacht ist halt, also die resultiert aus dem heraus, dass sie natürlich halt, halt auf, auf mit Repression reagieren, aber die Frage war dann, gerade bei der Startbahn, ob du dann mit Schusswaffen ja, mit Schusswaffen das Verhältnis veränderst. Das hat sich dann nicht bewahrheitet und ist ja auch dann so gekommen, dass dann halt sehr schnell die Leute halt auch festgenommen worden sind. Also die Radikalisierung war nicht vorhanden, sondern eher wie in Italien, da gab es wirklich sehr viele, die sich radikalisiert haben, was dass er das Ende der Bewegung, und das war sehr, sehr ruhig, also die, es gab keine Solidarität mehr mit den Autonomen, weil äh, man konnte ja auch nicht sagen, halt mit Leuten auf eine Demo zu gehen, wenn sie tatsächlich mal schießen sollten. Also wie sollte es damit umgehen? Also das ist äh, ja eher so, eine, ja, man, so ein luftleerer Raum. Vor allen Dingen muss man dann auch noch bedenken, dass an, am 2.11. fielen die Schüsse und am 31.10. war die große Demo zur Durchsetzung der Hafenstraße. Magst du die Jahreszahl nochmal kurz sagen? 2.11.87 und 31.10.87 war die große Hafenstraßendemo da waren dann halt ja man kann schon sagen halt 2000 Leute mit Helm und die Durchsetzung dieser Demonstration die war schon ja man hat nicht gedacht dass man die durchsetzen könnte und dann hat man die durchgesetzt und sicherlich war das vielleicht auch ein Motor worum gesagt worden ist am 2.11. wir schießen jetzt zurück und es wurde sogar tatsächlich begrüßt nachdem wir in der Hafenstraße transparent rausgehangen 2 zu 0 in gewisser Hinsicht halt irgendwie ist es natürlich eine große Fresse zu haben, halt das eine und das andere ist, aber auch äh, zu reflektieren, ob es das halt wirklich der nächste folgende Schritt ist in der revolutionären Organisation, wirklich Polizisten zu erschießen oder ob man sich halt eher ja, wie so ein Projekt wie die Hafenstraße halt dann widmet, was dann auch äh, sozusagen unabhängig davon ist, wäre heute vielleicht nicht mehr vorstellbar, aber das dann halt im Grunde genommen diese Besonnenheit ja, der Hamburger Bürgerschaft, egal wie man das jetzt drehen wollte, halt nicht eskalierend gewirkt hat, sondern gesagt haben, gut, die Barrikadentage haben begonnen und das war auch im Grunde genommen klar, dass die, also die Barrikaden waren schon Barrikaden, die waren schon sehr amtlich, also mit großen Metallträgern und auch Autos und man hat auch Gräben ausgegraben für Benzin, also wenn man hart auf hart kommt und es gab auch Schamützer an einigen Barrikaden halt immer wieder und dann haben sie ein Verhandlungsangebot ausgedrückt und gesagt, gut, wenn ihr die Barrikaden abbaut, dann kriegt ihr eine Legalisierung und das war dann am 16.11., soweit ich das überblicke. In dem Sinne, wenn man sich so eine Atmosphäre von einem erschossenen Polizisten am 2.11. vorstellt und am 17.11. hast du auf einmal die Hafenstraße durchgesetzt, was für ein Spektrum in genommen nicht großartig unterschiedlich ist, ist das der letzte große Erfolg von der autonomen Organisation Und danach beginnt im Grunde was Neues. Also sich nämlich halt auseinanderzusetzen halt mit... Antifa, also Republikanern viel stärker auf den Tra auf dem Trapez gekommen halt so und dann halt auch diese Auseinandersetzung mit Flüchtlingen und dann halt auch äh, die Wiedervereinigung halt in
6: dem Sinne, dass das dann halt äh, sozusagen auf einmal ein neues Deutschland wurde. Und jetzt hast du so ein bisschen die ähm die Umstände geschildert und das war dann aber auch die Zeit, in der du bei der Radikal gelandet bist, bin ich da jetzt richtig verortet?
7: Naja, ja, ich bin halt irgendwie, äh, in, ja, wie in dieses Anquatschen ging natürlich erst nur darum, dass man halt die Radikal verteilt, mhm. weil man ja so mhm. sonst, also man muss die ja im Grunde genommen bundesweit verteilen, und dafür braucht man ja Ansprechpersonen und diese Ansprechpersonen müssen ja sozusagen die Möglichkeit haben, auch die verteilen zu können, weil du kannst ja nicht jemand sagen, immer, Du bist gerade dabei, wie sieht's aus, verteilt zu dir, also dieses Vertrauen muss ja klar sein, dass dass das nicht Misstrauen ist, dass auf einmal einer ankommt mit einer Radikal. also daraus wirst du halt schon, also die Leute wissen schon, mit wem man zu tun hat, so, und also mhm. darum wirst du auch ausgewählt, so. Und in dem Rahmen ist es dann so gewesen, dass man dann halt ähm, radikal halt eben verteilt und dann haben wir... Also auch eine Gruppe, den Auftrag bekommen, Gruppen aufzubauen. Und dann haben wir auch eine Gruppe aufgebaut, um war der nächsten Auftrag halt eine Postadresse halt äh, klarzumachen in Amsterdam. Und dann haben wir halt die Postadresse klargemacht. Und in dem Sinne rutscht du dann halt ja, immer weiter rein, weil das ja auch immer mehr dein Projekt wird. Und dann ähm, ja, ist es ja auch nicht mehr die Frage, ob du das weitermachst oder nicht weitermachst, sondern da gibt es Möglichkeiten halt. Also weil, ich sag mal, halt gerade mit Holland halt diese ganzen... Die Auseinandersetzungen, die da laufen, gerade in Bezug auf HNC und äh, Südafrika und Shell, waren natürlich ausgeprägter, viel ausgeprägter wie, wie in Deutschland. Und dann konnte man halt auch um die Shell-Kampagne vermitteln, warum... In, in Holland halt die, die ganzen Shell Stationen halt, da wurden immer die 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 Zapfhähne abgeschnitten halt so dass die halt im Grunde nicht mehr tanken konnten die Leute und dieses halt das wird so halt so weit getrieben dass sie bis heute die Shell nicht äh, den Einbruch der, des Umsatzes halt veröffentlicht welche Zahlen halt in der Zeit halt wo diese Boykottbewegung halt äh, aktiver also Boykott Shell dass man die nicht veröffentlicht hat also es ging halt halt so bis 92, 93, denke ich mir so, weil dann kam auch, glaube ich, Nelson Mandela langsam raus und dann hat halt dann den, den Sinn einer, eines Boykotts Südafrikas auch, hat sich dann erledigt.
6: Also die Boykott Shell war
7: also aus die Apartheid ja. in ja. Südafrika? weil ja. das hat so natürlich nochmal anders eine Unterstützung in Holland gewesen ist, weil die ja mit den Buren, <lacht> also das ist sozusagen auch holländisch, also hatten sie halt in dem Sinne auch eine Tradition und diese Tradition wurde auch thematisiert. Mhm. Und das ist halt für unser Kolonialbewusstsein hier hat mir mit Südafrika weniger zu tun, außer dass wie also Deutschland immer die, den Daimler da, da gebaut hat und die Unimox dort rumfahren in, in, in den Townships und hier auseinandersetzen und natürlich ja sozusagen militärisch, wie auch immer, strategisch
6: unterstützt worden ist von der deutschen, deutschen Bundesregierung. Jetzt habe ich noch kurz eine Frage, das hattest du im Vorgespräch äh, schon erwähnt, die Radikal war ja zu ihren Anfangszeiten eine legale Zeitschrift. Ja, das ist das, du den, äh, das, 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 das traurige
7: Kapitel halt äh, ab 1984, wo sie dann halt illegal wurde, weil sie zuvor halt, wie soll man, sie hatte eine öffentliche Redaktion. Also man konnte auch halt, äh, sogar wurden öffentliche Plenars eingeleitet, also zum Beginn der autonomen Szene oder der autonomen Organisation gab es ein Plenar, da waren 60 Leute. Und 60 Leute haben sich sozusagen den Kopf darüber gemacht, wie man halt in dem Rahmen den der, der Berliner Szene in dem Sinne vermittelt, was jetzt für sie halt wichtig ist. Und diese Resonanz ist natürlich sehr groß und dann daraus äh, erwuchs dann halt auch die Idee, dass man halt den Zusatz, der zuerst bei der Radikal drauf stand, so West, sozialistische Zeitung für Westberlin, Das wurde dann gestrichen und dann war das halt im Grunde genommen die Zeitung also mit, jemals, mit jemals neuen Mot Mottos für Abenteuer und Freiheit oder für die Freizeitgesellschaft oder für. Also wie auch immer, wurde halt in dem Sinne jeden Monat oder jede Woche halt ein neuer Slogan überlegt, halt wie halt so eine Zeitung halt benannt worden ist. Und die Resonanz war halt im, im Grunde genommen da. Und die Leute haben sich dann halt auch damit auseinandergesetzt, halt äh, ja, Leserbriefe zu schreiben oder eben direkt auf dem Plenum aufzuschlagen. Und das wurde dann halt im Grunde genommen nach 84 äh, hat sich das erübrigt. und dann haben wir aber, aber, also, wo ich dann auch mit eingestiegen bin, 87 war uns klar, du musst ja erreichbar sein. Also du willst auch erreichbar sein und du willst ja und du willst halt auch im Grunde am Abos. Also die, die Leute sollen ja, also die bezahlen ja dafür und dann haben sie, die geben sie die Adresse ab und eine Auslandsadresse ist die einzige sichere Adresse, wo die deutsche Polizei keinen Zugriff hat. Und das waren meistens befreundete Zeitschriften, mhm. also die halt in dem Sinne ähnlich aus einer ähnlichen in Vergangenheit kamen, aber in, in den anderen westeuropäischen Ländern eben nicht kriminalisiert worden sind, weil die halt einen anderen Begriff von Pressefreiheit hatten. Mhm. Der Deutsche ist da halt sehr streng in Bezug auf seine Pressefreiheit, wenn das halt eine Bekenntnis gibt, dann... Wirst du halt, oder um den Aufruf zur Militanz, dann ist es halt vorbei. Und die Bewegungszeitung wird halt dann auch sozusagen verboten. Und das war in den anderen europäischen Ländern eben anders. Also unter anderem in Wien, in Kopenhagen und in Amsterdam hatten wir jeweils Auslandsadressen. In dem Sinne waren wir auch erreichbar.
2: Um mehr über Franz zu erfahren, ihn zu kontaktieren oder am besten zu einer Lesung einzuladen in euren Läden, Schaut doch am besten auf der Homepage der HerausgeberInnen Kollektiv Edition Assemblage vorbei und kontaktiert ihn dort.
7: Der Fall ist erledigt. Ich hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
1: Hallo und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von Wo herrscht Anarchie 2023. Wobei, faktisch erscheint sie ja erst im Januar 2024, wie dem auch sei. Von solchen Datumsfragen lässt sich die Anarchie bekanntlich nicht abschrecken. Ob die Dinge geregelt sind oder nicht, es ist keineswegs so, als ob das die Anarchie nun groß anficht. Wir wenden uns der Website mittelhessen.de zu, die die Stadt Wetzlar unter die Lupe nimmt. Genauer gesagt, das Geschehen am Friedrich-Ebert-Platz. Und nein, das wird jetzt kein Witz darüber, warum uns die SPD im Ersten Weltkrieg mit ihrer sogenannten Vaterlandsverteidigung verraten hat, obwohl das natürlich weiter stimmt. Nein, es geht darum, dass die Ampeln dort modernisiert werden sollen und sie dafür ausgeschaltet wurden. Die Website kommentiert das so.
0: Im Grunde ist das nichts anderes als ein Verkehrsversuch mit der Frage, was macht der Verkehr, wenn wir an einer Kreuzung einfach mal die Ampel wegnehmen? Die Antwort? Er fließt. Einfach so. Und weiter? Der Straßenverkehr rollte an beiden Kreuzungen flüssig. Flüssiger als mit Ampel jedenfalls. Was also lernen wir aus dem Experiment? Offenbar braucht es nicht überall strenge Regeln, damit Straßenverkehr funktioniert.
1: Wir würden dann noch einen Schritt weitergehen und es scheint die Webseite auch. Schließlich heißt es im Artikel weiter mit Reim inklusive.
0: Ein Stück Anarchie schadet nie. Wäre ein tolles neues Motto für die städtische Straßenverkehrsbehörde.
1: Hm. Tatsächlich wäre das ein tolles neues Motto für die gesamte Gesellschaft. Wir bleiben beim Thema Auto oder noch konkreter im Auto, denn Sächsische.de bringt unter dem Titel
0: Ich bin für Randale, ich bin für Anarchie
1: ein Interview mit Iris Berben über ihren neuen Film 791 Kilometer. Tja, das ist schon ein heftiger Einstieg für einen Film, in dem fünf Personen mit einem Taxi von München nach Hamburg fahren müssen. Warum? Na klar, weil die Bahn ausgefallen ist. Eine der Fragen lautet.
0: Im Film verkörpern die fünf Insassen verschiedene Gesellschaftsmilieus und geraten dementsprechend schnell in Streit über Politik, Klima, Lebensentwürfe. Die Botschaft lautet trotzdem, es gibt mehr, was uns verbindet, als uns trennt. Eine ziemliche Utopie, oder?
1: Iris Berben antwortet darauf,
0: Ja, aber Kunst kann doch ein Transportmittel für utopische Gedanken sein. Dennoch haben sie natürlich recht. Wir leben in einer Welt, in der man sehr wenig... Und wenn, sehr laut kommuniziert.
1: Apropos Kommunikation. Später geht es in dem Artikel auch viel um ungewollte körperliche Kommunikation, wozu Berben auch ein klares Statement abliefert.
0: Ich bin in den Sechzigern groß geworden, als die Emanzipation so richtig Fahrt aufnahm. Wir haben Miniröcke angezogen und gesagt, das heißt nicht, dass wir zu eurer Verfügung stehen. Das ist unsere Freiheit. Wenn einer mich anfasste, habe ich direkt reagiert. Nimm mal die Hand weg, noch suche ich mir die Kelle selbst aus. Mich hat das nicht verunsichert, es hat mich nicht zum Opfer gemacht.
1: Sächsische.de hakt dazu nach.
0: Ist das eine Entscheidung, ob man ein Opfer ist oder nicht?
1: Und die Antwort lautet?
0: Ich wehre mich dagegen, dass man als Frau per se immer das Opfer sein soll. Das kann nicht sein, dafür haben wir viel zu viel gekämpft.
1: Indeed. Genau dafür gibt es Flinterkampfsport, um Mackern gar nicht erst das Gefühl zu geben, sie seien in einer Position der Stärke. Wir haben noch ein weiteres Interview mit einer Person aus der Schauspielzunft gefunden. Die BZ aus Berlin spricht mit Schauspieler und Regisseur Max Hopp. Dieser ist dabei, die Operabuff »Die Banditen« von Jack Offenbach als Schauspiel zu inszenieren. Doch warum eigentlich, will die BZ wissen.
0: Barry Kosky hat die Tradition für konzentante Opern zu Weihnachten eingeführt. Wir haben Kostüme, eine gewisse Bühnensituation und nur zwei Wochen Probezeit. Offenbach kommt hier als freudiger, anarchistischer Wurf auf die Bühne.
1: Die BZ ist offenbar ganz verblüfft über diese Antwort. Fragt sie doch später.
0: Neigen Sie auch zum zivilen Ungehorsam?
1: Max Hopp legt nach.
0: Nein, ich nicht. Manchmal wünschte ich mir, dass ich mehr Anarchie in mir hätte. Auf der Bühne habe ich sie. Als Privatmensch ist mein Charakter so nicht ausgelegt. Wenn es um Gerechtigkeit geht, kann ich aber aufstehen.
1: Nun, lieber Max Hopp, bloß nicht den Kopf hängen lassen. Wann das Virus der Anarchie einen wirklich trifft, ist keine Frage des Alters. Und tatsächlich ist das Aufstehen, wenn es um Fragen der Gerechtigkeit geht, doch für die meisten der erste Schritt zur gelebten Anarchie.
2: Und jetzt sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe vom anarchistischen Monatsrückblick angekommen. Wir freuen uns mega krass über Feedback a radio berlin Oder ihr könnt uns auch live hören als A-Radio Durchbruch am, am 17.01. wieder von 21 bis 22 Uhr auf 88,4 in Berlin oder 90,7 in Potsdam. Natürlich auch zum Nachhören. Bleibt uns gewogen. Bleibt rebellisch, haltet zusammen, unterstützt euch gegenseitig und schaltet wieder ein. Und besucht auch unsere Website für die anderen Audios bzw. die Extended Versions der Interviews, die ihr gerade gehört habt. Ciao!